0: Me gustaría comenzar recordando si alguien se acuerda lo que vimos hace ocho días de qué predicó Pastor hace ocho días. Pueden sacar sus apuntes. Cinco maneras de mejorar mis finanzas. Y habló de qué, del trabajo, ser pastoreados, ser dadivosos, servir a Dios y ofrendar. Pero es importante incrementar, o sea, buscar las maneras de mejorar las finanzas, pero también es súper importante la manera en la que las mantenemos y las administramos. Porque si tuviéramos mucho, 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 mucho y no la sabemos administrar, al final terminaríamos despilfarrando lo que tenemos. Y quiero comenzar mostrándoles por qué es importante ser organizados con mis finanzas. Vamos a ver tres razones por las cuales es importante ser organizados con nuestras finanzas. La número uno es que es importante ser ordenados con nuestras finanzas porque Dios es ordenado. Primera de Corintios 14.33 Dice que, pues Dios no es un Dios de desorden, sino de paz, como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. Aquí Pablo les está escribiendo a la iglesia de Corintios y les está diciendo que todo en la iglesia se debe hacer de manera ordenada. Y no solamente en la iglesia, sino en todas las áreas de nuestra vida, nosotros deberíamos vivir una vida ordenada. Y cuando yo veo el cuerpo humano, nuestro cuerpo humano, yo lo veo tan ordenado que yo digo, es imposible creer que de la nada se formó el ser humano y que quedó el ser humano así, tan perfecto como somos nosotros. No nos imaginamos la cantidad de cosas que ocurren ordenadamente en nuestro cuerpo para que nuestro cuerpo pueda funcionar bien. Hay tantos sistemas dentro de nuestro cuerpo, el sistema reproductivo, el sistema digestivo, el sistema neuronal, el sistema linfático, tantos sistemas dentro de nosotros que se interrelacionan entre sí para poder ser lo que nosotros somos. Entonces Dios es un Dios de orden porque dentro de nuestro cuerpo Él puso orden a cada cosa en nuestra, en nuestra vida. ¿Se imaginan que hubiera puesto un ojo debajo de una axila? No ve nada entonces no podría ver lo que pasa Dios puso los ojos arriba para que nosotros podamos tener una buena perspectiva cuando tú comes cuando tú tienes algo en tu cuerpo las hormonas se comienzan a regular y comienzan a avisarles acá viene tal cosa prendan esta alarma comiencen a segregar esta sustancia esta hormona esta serotonina y comienza el cuerpo a ordenarse para lo que nosotros necesitamos y nosotros solamente nos sentamos aquí en esta reunión y no nos damos cuenta de todo lo que que está pasando dentro de nuestro cuerpo está la máquina ahí escucha escribe la mente está ahí pensando los jugos gástricos cómo comienza el intestino bueno tantas cosas dentro de nosotros funcionando en orden sin que nosotros estemos al pendiente de lo que está pasando y vamos a devolvernos mucho 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 tiempo atrás a Génesis ¿Qué dice Génesis 1.1 en el principio todo estaba vacío desordenado ¿Y cuál fue la última creación que hizo Dios? El hombre. Y me gusta porque Dios es un Dios que planifica y ordena todo. Él dijo, yo lo último que voy a crear es al hombre. Y para que el hombre exista, yo primero debo haber creado un ambiente donde el hombre pueda vivir. Él no creó al hombre y en la nada y el hombre flotando como, ay Dios, no veo nada, ¿qué es esto? No, él dijo, vamos a hacer la luz y la oscuridad. Vamos a separar las aguas de la tierra. Vamos a, por, a poner animales, vamos a poner árboles y comenzó a hacer toda la creación porque él sabía lo que era importante para el hombre. Dios, ustedes saben que, no, no sé si saben, que nosotros podemos dejar de comer durante algunos días, pero no podemos dejar de tomar agua. O sea, podemos mantenernos unos días de ayuno, pero debemos tomar agua porque el cuerpo humano está compuesto en la mayoría de agua y algunos agua y grasita, pero generalmente es agua. Y Dios planeó el agua antes de crear al hombre, porque él sabía que el hombre lo iba a necesitar. Entonces el diseño de Dios desde Génesis me muestra que él planeó todo para el, el propósito final que era el hombre porque al final en Génesis 1.26 dice que él, él le dio al hombre la orden de señorear y de administrar la creación y yo voy por la calle y yo miro el sol y yo no digo uy qué susto que se vaya a caer el sol. O no estoy durmiendo y digo, señor, por favor, que esta noche las estrellas no caigan en mi casa, porque ya Dios había ordenado todas las leyes del universo que mantienen el sol allá y las estrellas allá, sin que yo tenga el miedo de que ¿qué tal que a Dios se le haya olvidado ordenar o planificar que el sol no se vaya a caer. Entonces, Dios nos muestra que él es un Dios de orden en la creación. Todo lo que él creó es bueno. Y ¿Qué pasa? Que a medida que el ser humano comenzó a habitar la tierra, pues comenzamos a hacer cosas que hicieron que no administráramos bien los recursos naturales. Y es por eso que ahora hablamos de que cuidado, cuidemos el agua porque el agua se puede acabar, o hablamos de cuidado con la capa de ozono y todos los gases y un montón de cosas, pero en el diseño inicial de Dios eso no estaba planificado lo que pasa es que cuando llegó el hombre y comenzó a hacer creaciones y comenzó a hacer como una evolución, como que malgastamos lo que Dios nos había dado pero el diseño original de Dios era un diseño bueno y si Dios es ordenado entonces nosotros deberíamos reflejar a un Dios de orden por eso nuestras finanzas deben ser unas finanzas ordenadas porque si Dios es un Dios ordenado yo tengo que también ser una persona ordenada la segunda cosa por la que es importante ser ordenado en nuestras finanzas es porque demuestra nuestra fidelidad hacia Dios. Lucas 16, el versículo 10 dice, Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará a las verdaderas riquezas del cielo? Y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes? Aquí nos está enseñando varias cosas Dios. Nos está diciendo que para que una persona tenga más, debe ser fiel en lo poco. Si tu jefe te pone una tarea, una labor que es pequeña, y tú no la puedes desarrollar, tu jefe no te puede confiar más aunque tú le digas que tú puedes hacerlo, porque él está mirando si tú puedes hacerlo en lo poco para poder darte más responsabilidad. Entonces Dios nos enseña un principio, si tú quieres tener cosas grandes o si tú quieres aumentar o si quieres tener más, primero debes ser fiel en lo poco. Porque si tú demuestras que eres fiel en lo poco, vas a poder ser fiel en lo mucho. No podemos creer que si no somos fieles en lo poco, entonces cuando venga algo más grande lo voy a lograr, porque si no lo hicimos antes, ¿cuál sería la diferencia para hacerlo ahora? La segunda cosa que Jesús nos muestra en estos versículos es que si nosotros no somos confiables con las riquezas terrenales, con las riquezas mundal, mundanas, así dice, ¿cómo podremos ser buenos administradores de las verdaderas riquezas del cielo? Si tú no puedes administrar lo que es tangible para ti, ¿cómo puedes administrar lo que es intangible? El dinero tú lo puedes contar en tu mano y tú puedes decir, este dinero me alcanza para comprarme algo que yo puedo ver, que yo puedo tocar, que yo puedo sentir. Pero yo no puedo tocar las cosas espirituales. Yo no puedo decir, Señor, dame un kilo de amor. Algunos dirán, Señor, dame una tonelada de amor. Otros dirán, Señor, un kilo de paciencia. No hay kilos de paciencia, no hay kilos de dominio propio, no hay kilos de gozo. Esas cosas espirituales, son intangibles y no se pueden tocar con la mano. Y el Señor nos dice, si no pueden administrar lo que es tangible, lo que pueden ver, lo que pueden tocar, ¿cómo van a poder a llegar a administrar las verdaderas riquezas del cielo que son intangibles, que yo no puedo tocar, que yo no puedo contar, que yo no puedo percibir de una manera natural? Entonces... La manera en la que yo gasto mi dinero, como yo manejo mis finanzas, refleja lo que yo soy y la manera en la que yo pienso. Vamos a imaginarnos una persona que compra muchos libros, o sea, que donde va, busca una Panamericana, una librería nacional, y libro que ve, libro que compra, aunque no se haya terminado de leer los que tiene en la casa. ¿Qué pensaríamos de esa persona? Que es intelectual, que le gusta leer, que le gusta estar actualizado, ¿cierto? Si una persona gasta mucho dinero comprando cosas para un deporte, le encanta montar bicicleta, entonces compra una suspensión, compra llantas, compra chaleco, cha, eh, casco, zapatos, medias, ¿qué pensamos de esa persona? Que es deportista, ¿cierto? Que le gusta el deporte. Si una persona compra mucha ropa, le encanta comprar ropa todo el tiempo, tiene todo lo que está en tendencia, todo lo que está nuevo, lo, lo, lo último pues que sale, ¿qué pensamos de esa persona? Que es fashionista, que le gusta verse bien, que para ella su imagen personal es muy importante. Si una persona compra muchos dulces, papitas, galletitas, ese alguito para tener siempre en la casa, esa cosita rica que nos gusta comer después del almuerzo o antes de acostarnos, ¿qué pensamos de esa persona? Que es goloso? Que para él eso es importante, ¿cierto? Y, lo, y depende mucho de la personalidad de cada uno de pronto tú dices no, yo no gastaría mi plata en, en, en golosinas o sea eso para mí no es importante yo gastaría mi plata en vitaminas otro diría no, para mí las golosinas son súper importantes porque es que es ese alguito, es ese dulcecito que yo necesito esa hambre que es específica, ¿han tenido hambre específica? esa hambre que es específica para mí sí es muy importante comprar eso para mi casa entonces lo que es importante para ti puede que no sea importante para mí y lo que es importante para mí puede que no sea tan importante para ti. Por eso las finanzas nos muestran lo que hay en nuestro corazón, porque lo que hay en nuestro corazón me hace que yo gaste en diferentes cosas a las otras personas. Entonces nosotros usamos nuestro dinero en aquello que nos interesa y aquello que amamos y que creemos que es importante para nosotros. Entonces, cuando yo comienzo a tomar decisiones económicas, estoy mostrando lo que hay en mi interior. Eso refleja nuestra, nuestro carácter. El problema del dinero es que nos, nos vuelve sin querer autosuficientes y nos hace no ser dependientes de Dios cuando tenemos dinero. Y les voy a mostrar un ejemplo. Cuando tienes dinero y vas a un restaurante, pero tienes plata, o sea, estás luqueado. Tú vas y tú miras el plato que más te gusta, el que te gusta, el que te fascina. Tú no miras el precio, tú miras el plato que te gusta. Pero si tú vas al restaurante y estás como en esos días difíciles económicamente, tú no miras el plato, tú miras el precio. Y tú dices, ah, con una entrada... Está bien por mí. Pero es que eso es muy pequeño, dice el mesero. Eso es una porción pequeña. No, no se preocupes, que yo comí algo antes de venir. Con una alita es suficiente. Entonces, si yo tengo dinero suficiente, yo no me preocupo. Yo tengo como una... Eh, soy autosuficiente entonces yo no le voy a decir a Dios como Dios me pagaron la quincena no te necesito este mes porque estoy luqueado ninguno aquí haría eso pero nuestra intención del corazón a veces sí le muestra a Dios que nos volvemos independientes de él, decimos ay señor tenemos dinero muchas gracias, estamos súper bien me puedo comprar lo que yo quiera, gasto en lo que yo quiera estoy tranquilo y eso es lo que hace el dinero que nos engolocinemos con él y dejemos a un lado al señor y yo sé que ninguno lo hacemos conscientemente, o sea, ninguno rechazamos al Señor y le decimos, ay Señor, no te necesitamos pero la manera en la que yo invierto mi dinero, la manera en la que yo tomo mis decisiones financieras a veces me están mostrando que estoy dejando al Señor de lado, por eso es tan importante hablar acerca del dinero y por eso es que la Biblia habla acerca del dinero tantas veces, porque es como un Dios que quiere competir con nuestro Dios, porque nos da autosuficiencia eh, Andrés Panasiuk dijo esta frase, la forma como gastamos el dinero está íntimamente ligada a la forma en la que tomamos decisiones en la vida, a la vez que ésta está íntimamente ligado a nuestra escala de valores, lo que es fruto directo de nuestro carácter. Entonces lo que yo gasto externamente está reflejando lo que hay internamente en mi corazón. Y la tercera razón por la que es importante ser ordenado en nuestras finanzas es porque somos administradores y los administradores deben rendir cuentas. Todos hemos aprendido que nada de lo que tenemos nos pertenece. Todo le pertenece al señor Amén. ¿eh? Y somos administradores. Pero un administrador está allí para rendir cuentas. No es como que tú estás ahí, eres el administrador y ya no pasa nada, sino que cuando llegue el dueño del local... Tú tienes que responderle por el trabajo que tú hiciste como administrador. Entonces vamos a imaginarnos que hoy vamos a contratar a un administrador de un restaurante. Su función es ir a palo quemado muy temprano a comprar todo lo que necesite para hacer el almuerzo más delicioso, que vendamos almuerzo y al final del día tengamos una utilidad. ¿Listo? Para eso contratamos al administrador. El administrador dice, perfecto, yo no tengo problema con ir a palo quemado, yo hago el menú, yo estoy ahí pendiente que todos los cocineros y todo salga bien. Llega el día de ir a palo quemado, se levanta súper temprano, va a entrar y de repente alguien le dice, señor, le tengo el negocio de su vida acaba de llegar un contenedor de China lleno de medicamentos para el asma y usted no se imagina está en promoción o sea usted va a comenzar a vender esos medicamentos y se va a llenar de plata señor porque están muy baratos y como va a comprar todo el contenedor eso le va a salir súper económico y el administrador dice claro ese es el negocio socio Saca, compra todo el contenedor, se va al restaurante, trata de cuadrar todas las cajas y llega el dueño del negocio del restaurante y le pregunta al administrador, bueno, ¿y cómo nos fue hoy? ¿Cuántos almuerzos vendimos? ¿Cuánto fue nuestra utilidad? Y el administrador le dice, ¡Uy, jefe, usted no se imagina, conseguí el negocio de nuestras vidas, con esta la sacamos del estadio resulta que había un contenedor que venía de China con medicamentos para el asma y estaban baratísimos le dimos, vamos a vender eso y nos vamos a volver millonarios y el administrador le dice, pero es que yo no lo contraté a usted para comprar medicamentos yo lo compré a usted, para, yo lo contraté a usted para que vendiera almuerzos usted lo que tenía que comprar era arroz, papa, pollo, carne, pescado nada de medicamentos porque nuestro negocio no es una droguería no es un hospital, nuestro negocio es un restaurante eso mismo nos va a pasar a nosotros cuando lleguemos al cielo el señor nos va a decir, bueno, venga para acá señor administrador cuénteme cómo le fue con su negocio no señor, tuvieras ese patrimonio que yo tenía, eso era chas, 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 esas declaraciones de renta, cada año subía, no te imaginas esta casa tan preciosa, yo la tenía decorada, le hice, le pinté, le bajé, le remodelé, viajamos a lugares increíbles y nos dimos cuenta que tú eres un Dios creador espectacular, comimos la comida más deliciosa de todo este mundo y el señor les va a decir o nos va a decir, ese no era nuestro negocio socio nuestro negocio es ganar almas. Nuestro negocio es predicar la palabra. Nuestro negocio es que personas sean salvas. Jesús, cuando estaba predicando, dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. La pregunta es, ¿nosotros estamos en los negocios del Padre o estamos en nuestros negocios? Somos como este administrador que nos pusieron a administrar los negocios del Padre, pero pues vamos haciéndole a lo que venga por el camino. Contenedor que venga, contenedor que compre porque como ahora todo viene de la China más barato entonces hay que hacerle el negocio a eso y el Señor dice no pero es que el negocio no es, son contenedores, el negocio no son casas, el, el negocio no son diplomas, el negocio es que mi vida glorifique al Señor entonces yo voy a rendir cuentas y si yo voy a rendir cuentas yo necesito poderme presentar bien delante del Señor, que cuando yo llegue diga buen siervo fiel en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor. Pero a veces no somos tan fieles en las cosas pequeñas. Y para poder aprender a organizar nuestras finanzas y tener control sobre ellas, sobre lo que el Señor nos ha dado, para administrarlas bien de lo que Él nos ha dado, hay una palabra que nos ayuda mucho a organizar y se llama presupuesto. Y es una palabra que no a todo el mundo le gusta. Y cuando escuchan presupuesto es como... ¿En serio va a hablar de eso tan aburrido en esta mañana? Entonces, como es una palabra que no es tan chévere para algunos, la cambié y le vamos a llamar piz-supuesto. Por eso traje estas pizzas. Porque hacer un presupuesto es como tener una pizza. Entonces, si no nos gusta la palabra presupuesto, le vamos a poner pix supuesto porque todo lo que se traduzca en comida es rico y bueno. Entonces, así nos vamos a poder entrenar mejor para ver cómo estamos administrando lo que ya Dios nos ha dado. Tres cosas importantes para hacer una pizza. La primera, el tamaño de la pizza. Hay pizzas personales como esta, hay pizzas medianas, hay pizzas más grandes que no las traje, que son las familiares o las extrafamiliares. Entonces, lo primero que yo tengo que mirar es cuál es el tamaño de mi pizza lo segundo cuántas porciones voy a repartir de esa pizza imagínense que ustedes tienen muchos invitados a su casa y van a hacer tarde de películas y van a comer pizza entonces necesitamos saber cuántos invitados van a venir para saber la, la pizza que yo tengo en cuántas porciones debo partirlas y tercero vamos a mirar al final de la fiesta si nos sobra pizza o si nos hizo falta pizza porque si nos hizo falta pizza eso es terrible porque uno cómo hace con los invitados para darle una porción más pequeña que al otro o cuando ya se acabó todo y la pizza ay, la pizza así como mordida ay qué pena disculpe no me alcanzó no, entonces toca planificar bien lo que le vamos a dar a los invitados hacer un presupuesto no es difícil la gente dice como ay no es súper difícil hacer un presupuesto a mí las matemáticas nunca me entraron yo no sé de eso ¿saben sumar? saben restar saben hacer un presupuesto son las únicas dos operaciones matemáticas que necesitamos suma y resta y ya con eso vamos a poder hacer un presupuesto ¿por qué estamos hablando de presupuesto? porque vimos la importancia de ser organizados con nuestras finanzas y la manera en la que yo puedo ser organizado con mis finanzas es a través de un presupuesto real no un presupuesto imaginario yo creo que yo gano yo creo que yo gasto no es poder sentarnos y hacerlos porque no funciona el yo creo y yo pienso para hacer un presupuesto tienes que sentarte y escribirlo porque el conocimiento es poder. Cuando tú hagas tu presupuesto, tú te vas a dar cuenta que también están tus finanzas. Vamos a leer Proverbios 27. El versículo 23 dice, Mantente al tanto del estado de tus rebaños y entrégate de lleno al cuidado de tus ganados, porque las riquezas no durarán para siempre y tal vez la corona no pase a la próxima generación. Cuando se haya cosechado el heno y aparezca la nueva cosecha y se recojan las hierbas de los montes, tus ovejas proveerán lana para vestirte y tus cabras servirán para comprar un campo y tendrás suficiente leche de cabra para ti, para tu familia y para tus criados. ¿Cuántos tienen rebaños en sus casas? Ninguno, ¿cierto? ¿sí? ¿Sí? Uy, no, pero después se arrepintió. ¿Cuántos tienen cuentas bancarias? Casi todos, ¿cierto? Yo creo que la mayoría. Entonces vamos a cambiar ese versículo y vamos a decir mantente al tanto de tu cuenta bancaria. Porque a veces nos pagan y comenzamos chas, 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 gastamos y no sabemos en lo que gastamos. El mejor ejemplo es un billete de 50 mil. Tú coges un billete de 50 mil, vas y compras lo del almuerzo, te cobraron, ¿cuánto te cobraron? Eh, como... 15 mil, 12 mil, no, no, no sé bien, pero menos de 20 porque me dieron como 30 y algo de vueltas. Entonces ahí ya se embola toda la plática porque no sabemos dónde se fue. Pasamos a la panadería y compramos el pan. Entonces el pan está caliente, siempre compramos 2 mil, pero hoy vamos a comprar 5 mil porque está caliente el pan. Vamos a comprar, como está haciendo frío, almohadona ¿Y qué le pega a la almohadona un chocolate, pero chocolate sin queso no aguanta. Entonces, vamos a hacer todo el combo. ¿Cuánto sobró de esas dos de esas dos eh, de esos das, dos vueltas que hicimos del... No, claro que sí, hay que ser buenos administradores. Nos sobró algo. ¿Cuánto? No sabemos. Entonces, nos lo echamos en el bolsillo. Y se nos olvidó que había una vez un billete de 50 en nuestras manos. Después, después, después Metemos las manos al bolsillo días después y aparece plata y es como ¡ay! ¿Cuántos han alegrado de encontrarse un billete? No importa de qué valor sea, bueno, claro que entre más grande sea, más alegría produce, pero no importa el valor, uno se alegra y ahí uno se da cuenta que uno no tiene control de sus finanzas porque si ese billete de 50 fuera tan importante yo sabrían que me lo habría gastado y había guardado esas vuelticas porque esas vuelticas son importantes pero a veces gastamos y gastamos y no sabemos en qué gastamos entonces dice mantente al tanto de tu cuenta bancaria dice y entrégate de lleno al cuidado de tus ganados ahora no es que uno se, no esté obsesionado y entonces voy a obsesionarme con, con llevar el control no sino que hace parte de una buena administración no puedes hacer un presupuesto si no, si no te mantienes al tanto. O sea, el presupuesto del 2021 en enero, del 2021, sí, no nos va a funcionar para el enero del 2022. ¿Cuántos saben eso? Uno todo feliz, ay, subieron el salario mínimo, ¡Uh! y después sube la tasa de inflación. ¡Uh! <risa> o sea, cambió el grito de alegría por el grito de miedo. Porque la economía va cambiando la economía no es lineal o sea lineal así sino que es cíclico o sea es como un péndulo sube, baja, sube, baja y mi presupuesto no puede ser una línea recta todo el tiempo porque van a haber momentos en los que tenga ingresos buenos como cuando como en diciembre cuando llega la prima y pueden haber momentos difíciles después de que uno ya pasó navidad, año escolar y el pobre febrero llega como llegamos, lo logramos entonces hay días hay meses muy buenos y hay otros meses donde nuestros gastos son más o cuando se le junta a uno el seguro del carro el SOAD la técnico mecánica y uno hay que dolor Dios mío entonces hay no puede ser algo lineal, tiene que ser algo que se va revisando constantemente, por eso hay que entregarse de lleno. Y ahí comienza a contar cómo hace el dinero para producir, está mirando cuánto tiene y luego va a mirar cómo lo vende para comprar un terreno. Entonces, básicamente, esto es como un versículo del presupuesto, de lo que es el presupuesto. Entonces, lo primero que dijimos para un pix supuesto es el tamaño de la pix. Este tamaño de la pizza en un presupuesto corresponde a los ingresos. Yo tengo que mirar cuál es el tamaño de mi ingreso antes de hacer un presupuesto, porque algunos quieren gastar pizza mediana, pero tienen pizza personal. Entonces yo tengo que identificar cuál es el tamaño de mi pizza. Mi pizza es una pizza personal, mi pizza es una pizza mediana, mi pizza es una pizza extra grande, porque lo que determina el tamaño de la pizza no son los ingredientes de acá adentro, sino la cantidad de masa que yo puedo extender. Entonces, ¿cuáles podrían ser nuestros ingresos? ¿Cómo le podemos dar tamaño a esta pizza? ¿Qué ingresos podemos tener? El salario. ¿Y ya? Ingresos. ¿Qué ingresos? Ingresos todo lo efectivo, o sea, todo lo que nos ingresa. ¿Qué? Ventas. Entonces hay alguien que trabaja todos los días, pero de repente tiene una revista para vender y le dice a su compañera de trabajo, hola compañerita, ¿qué hace? Le tengo esta, esta, esta. Y uno como le dice que no. ¡Oh, qué lindo! Entonces ahí hay un ingreso. ¿Qué otra cosa podemos tener de ingreso? Las rentas, cuando compramos un apartamentico por allá no sé qué, y lo ponemos a arrendar y con lo que nos arrienda nos entra un ingreso. ¿Qué más podemos tener de ingresos? Comisiones, comisiones. benditas sean las comisiones, ¿cierto? Cuando uno trabaja y vende y vende y vende, y tch, llega la comisión, que es aparte del salario básico que tenemos. ¿Qué otra? Las que... Horas extras, Uy, a veces creo que, que pensé que ya no existían, pero algunos todavía les pagan horas extras, algunos todavía no son empleados de confianza, <risa> sino que, son, que les pagan sus horas extras bien. ¿Qué más? Bonos. Bonos, las bonificaciones que nos fue muy bien en este año en la empresa, entonces reciban su bono. Primas las primas que nos alegran la vida, los subsidios, el subsidio, de, el subsidio de la caja de compensación, los subsidios del gobierno también cuentan como ingresos. ¿Qué más? Ir a ir a ir? Dividendos, cuando tenemos un CDT, cuando invertimos en acciones, cuando tenemos un dinero que nos está produciendo algún porcentaje de rentabilidad. Entonces yo tengo que conocer cuáles son todos mis ingresos para poder saber cuál es el tamaño de mi pizza. Porque si yo escojo mal el tamaño de mi pizza, me van a hacer falta personas en la fiesta o sea yo puedo tener una pizza así chiquita invitar a 20 personas y todos ahí esperando no pues que la pizza es muy chiquita o sea milagros tampoco a no ser que hagas la multiplicación de los peces y los panes ahí sí aplica pero generalmente no pasa entonces yo debo mirar bien cuáles son mis ingresos porque acá hay una revelación importante y es que yo no me puedo gastar el dinero que yo no tengo ¿listo? Esa es una gran revelación. Si no tienes, no gastas. Entonces, escoge bien el tamaño de tu pizza. Primer punto. Segundo punto. Dijimos que vamos a mirar cuáles son las porciones que le ponemos a esta pizza. ¿Cuántas porciones tengo que repartir de esta pizza? Entonces, son todos esos gastos en los que me toca repartirme ingreso. ¿Qué gastos tenemos? Servicios. servicios. ¿Qué servicios tenemos? Agua, luz... Internet, gas. Yo pienso que el celular es un lujo, porque yo podría vivir sin celular y no pasa nada. Yo, yo dije, yo, 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 yo pienso, yo. Si usted, si, Por eso al principio dijimos <ríe> que la manera en la que yo manejo las finanzas refleja lo que hay dentro de mí. Para mí podría llegar a ser un lujo, pues porque si estoy en la casa y pago el plan de internet de mi casa para que necesito datos. Ahora, otra cosa, los que trabajan vendiendo y los que están, tienen que salir de casa y su medio de trabajo es el celular, entonces dicen, no, es que para mí el servicio del celular no es un lujo. O para los que son eh, de e-commerce y tienen que tener un iPhone, porque el iPhone toma mejor fotos que los Android, pero, pero es la verdad, solo la cámara, la batería casi no dura. Entonces dicen, es que esto no es un lujo, sino es una necesidad, porque yo necesito tomar buenas fotos para vender, por eso el presupuesto yo no les puedo decir, esto es un lujo y esto es una necesidad porque depende de cada uno de ustedes para mí podría ser un lujo para otros podría ser una necesidad listo, ¿qué más gastos tenemos? Más el transporte, entonces ese, ese del transporte me gusta, porque podemos tener carro o podemos tener bus, y con el carro pasa una cosa y es que decimos, ¿me alcanza para comprarme este carro? yo con este carro estoy bien pero ahora tenemos que sumarle otros gastos que a veces no vemos del carro, como cuáles, gasolina, peajes, impuesto, parqueadero, mantenimiento, SOAT, seguro contra todo riesgo, la tecnomecánica, y cuando todo cae junto. Entonces mi carro ya no es esto, sino son dos porciones de pizza. Y por eso a veces uno ve personas súper endeudadas con su carrito porque dijeron, no, es que yo alcanzo a pagar la cuota de este valor. Sí, pero es que súmale la gasolina, súmale los peajes, súmale que en tu, en tu trabajo no hay parqueadero, entonces tienes que comprar y alquilar un parqueadero. Y todo eso va sumando y entonces uno se da cuenta que esta pizza ya no le sirve. Necesita esta pizza. Pero el señor dice, no, tienes que ser fiel en lo poco para que yo te pueda dar más. Porque si no puedes administrar esta pizza ¿Quién te asegura que vas a poder administrar esta pizza? ¿Qué otros gastos tenemos? La comida, ese también es otro que me encanta. Porque, ¿qué pensamos cuando gastamos en comida? ¿No pensamos? Pensamos en el mercado que vamos a hacer y comenzamos a echar arrocito, granitos, azúcar, sal, pensamos en ese mercado. Pero hay otras dos cosas que consumimos que no somos tan conscientes de esos gastos y es las salidas a comer. Y uno dice, no, yo, yo casi no salgo, a uno le pregunto, usted casi dice, no, yo casi no salgo a comer, pero re resulta que el presupuesto, ¿se acuerdan que no es de lo que yo creo y yo supongo? Sino que toca mirar el extracto. Ah, es que acá cumplió mi primo. Nos tocó salir a comer Ay, mi esposa dijo que no la sacaba Tocó sacarla a comer Ay, el, del co el compañero del trabajo Cumplió años y nos tocó hacer vaca Yo presté la tarjeta ese día, ya me acordé Y uno se, y se pone a mirar Y come más veces por fuera de las que cree Ahora uno piensa que comer por fuera es el restaurante No sé qué, pero la botella de agua Cuenta cómo comer por fuera Porque puedes rellenar el botilito en tu casa el chicle, de, bueno, yo no sé, pero en mi época, yo antes de entrar a la universidad compraba los chicles pequeñitos, pero igual cuentan, todas esas cosas cuentan y cuentan lo que es como, como al de tal, <ríe> lo de la panadería que compramos ese día, lo que compramos en el fruber, porque uno siempre se antoja de algo más, o sea, ves ahí el pollito muerto, y al lado de los champiñones y dices, hoy toca pollo con champiñones. Me regalas pollo, champiñones, crema de leche. 52 y uno paga. Pero en su menú no había sido pollo con champiñones. Era pollo pechuga asada. <risa> Solo que se recompuso el menú. Entonces también tenemos gastos en alimentación que a veces no nos damos cuenta. ¿Qué otros gastos tenemos? La salud. Entonces, para los que son empleados, dicen ese gasto no me golpea tan duro. Para los que son independientes, comienzan a hacer cuenta. Oh, el IBS, el 16 o 19%, no me acuerdo cuánto es lo de salud, ahí sí golpea duro. Si quieren prepagada, cuesta más. ¿Qué otro gasto tenemos? El estudio, ¿cierto? Lo de los hijos o el de nosotros. El curso de inglés, el curso de música para nuestro hijo porque que lo hacemos en los tiempos libres, ¿cierto? Cada cursito adicional de nuestros hijos va costando en el colegio. Entonces, tienes la, pagas la pensión, pero si quieres eh, ruta, le sumas, pero si quieres once le sumas, si quieres almuerzos, le sumas, si quieres que tu hijo haga ballet, le sumas, y si no quieres que hagas nada, le sumas, pero más poquito. Todo cuesta en la educación. ¿Qué otro gasto? La vivienda. Entonces, ya sea que tengamos vivienda propia y paguemos una cuota, o si tenemos arriendo y pagamos nuestro arriendo. El vestuario, ¿cada cuánto compramos? Y van a decir, ay no, yo hace rato no compro. Y a tus hijos cada cuánto les compras, porque ese es otro gasto cuando están en el colegio, ¿cierto? Y el uniforme y uno rogando en diciembre que no crezcan, se los mide en enero y yo no sé qué pasa en diciembre. Se estiran y ya no les queda lo que les quedaba el año pasado. Entonces, estos son como nuestros gastos. ¿A ¿Alguien se le ocurre otro gasto? Uy, ¿quién dijo? Bien, imagínate que de todos los tres servicios Eres la única que lo ha dicho <risa> En los otros servicios terminábamos Y yo decía, ¿alguien más dijo algo? Y todos, no, así es En eso nos gastamos las imprevistos En eso nos gastamos nuestro dinero Y yo, ah, bueno, listo Entonces, eh, esto es para el transporte Esto es para la vivienda Esto es para la comida Este servicio está como gordito esta es para la comida, para la recreación, para la educación y para el alguito. Pues porque yo trabajo y también tengo que darme mis gustos. Y al final mirábamos el plato y nadie le había dado a Dios nada. porque no le alcanzó? Ah, o el Magdalena, pero no estaba ahí. Y si hacemos un presupuesto, tiene que estar todas las porciones. Entonces a veces invitamos a Dios a nuestra vida. Señor, yo te recibo como mi único y suficiente salvador. Invitado número uno Y lo reparti, le repartimos a todo el mundo Sí, a la educación Al viaje, a la esposa A los hijos, a todas las necesidades Y al final ese plato queda vacío Y Dios ahí esperando Y nosotros, Señor, ves que no me alcanza para nada Yo necesito, Señor Que conforme a tus riquezas en gloria En Cristo Jesús me prospere, Señor Mucho más abundantemente De lo que yo puedo pedir o incluso imaginar Y el Señor dice No, es que yo ya te prosperé lo que pasa es que no la partiste bien Y a veces nos pasa eso Que no estamos siendo fieles en lo poco Y sin mi porción Si yo tengo que partir mi porción de pizza Con esta pizza personal No pasa nada Es el tamaño de las porciones Lo que identifica cómo me estoy gastando mi dinero Y a veces yo estoy gastando más En cosas que no son necesarias Y, y yo estaba pensando en esto Mientras preparaba la predica Yo dije, la comida es una cosa necesaria pero a veces gastamos de más en la comida. ¿Saben que muchas de las enfermedades se producen por sobrepeso? Muchas. Y cuando uno va al médico y dicen Ay, lo mismo, que baje de peso y se me cura todo. ¿No será que es que estamos comiendo mucha bendición? <risa> si de pronto no partiéramos esta porción, si no partiera esta porción, y dejara de comer de pronto yo podría bendecir a alguien más que le hace falta pero yo digo que no me alcanza pues porque es que realmente no me alcanza porque es que esta porción está muy grande entonces a veces gastamos más en cosas que sí son necesarias como la comida pero gastamos demasiado en comida nos damos demasiados lujos en comida y comenzamos a gastar en cosas que no necesitamos ahora vamos a mirar cuáles son esos ingredientes que les pusimos a nuestra pizza entonces cuando ustedes lleguen a la casa recuerden que esto es solamente una herramienta o sea esto no es que, que primera de Juan 1.8 cuando hagas en presupuesto serás prosperado en todas las cosas y todo te saldrá bien en el nombre de Jesús amén. lo sello con la sangre de Cristo no el presupuesto no te asegura que te va a ir bien. El presupuesto solo es una herramienta para que tú puedas identificar cómo manejas tu dinero y cuando identificas cómo manejas tu dinero te das cuenta cómo manejas tu corazón. Esa es la herramienta que me permite ver la introspección de mi corazón entonces vamos a clasificar los gastos ustedes van a llegar a la casa van a mirar cuál es el tamaño de su pizza si tienen pizza pequeña, pizza mediana pizza extra familiar luego vamos a mirar cuáles son todas esas porciones de pizza que nos toca dividir pero vamos a ponerle primero nombres porque si ponen números se asustan. entonces solo nombres arriendo, eh, educación, transporte chu, 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 chu. y luego con cifras porque recuerden que el quizás yo pienso no sirve acá toca con números Vas a hacer la lista de cuánto se gana Y cu cuánto gastan en esas cosas Y luego vamos a ponerle una letra Al frente de eso Yo creo que tienen una memoria maravillosa Porque yo me lo imagino en mi mente Pero nadie escribe Pero yo creo que lo, lo están entendiendo Entonces al, al frente de cada gasto Vamos a ponerle una M de masa Si ese gasto es indispensable para mi vida O sea, si yo no pago eso Algo grave me pasa Me llaman a cobrar nos desnutrimos, bueno, cualquier cosa. Recuerden que hay que mirar que el mercado pues sea razonable, ¿no? porque dicen, no, es que para mí es fundamental 5 mil de pan todos los días. El pan, no solo de pan vive el hombre, dijo Jesús. Entonces vamos a mirar qué gasto es fundamental y le voy a poner una M de masa, porque si yo no tengo la masa, no puedo hacer pizza. Luego vamos a ponerle una T y una Q a los que... Son montos que son importantes, pero no tan importantes. Por ejemplo, los servicios públicos, cosas que yo puedo mirar y eh, negociar con, con los proveedores que me están dando. Y por último, todos los que sobren de esos dos, les vamos a poner la A de adicionales. Es decir, cuando uno va y le pone a la pizza peperoni, champiñón, aceitunas, pollito, piña, todas esas cositas son gusticos varios adicionales que yo podría vivir sin eso. Y podemos darnos cuenta de cómo estamos administrando nuestras finanzas. Porque algunas veces, no es que no tengamos, porque sí hay una masa, sí hay un ingreso, sino que nos encantan los adicionales. Y cuando uno va a un restaurante, eh, le dicen como, ¿te gustaría adición de queso? Y uno, adición de queso. Tocineta, adición de tocineta. Papitas agrandadas, papitas agrandadas quieres agrandar tu bebida agrandemos la bebida y cuando uno ve oh, todas no, o sea no eran gratis yo pensé que era la opción de sí o no y me cobrabas lo mismo no todas las adiciones cuest cuestan y a veces nos emocionamos con nuestra pizza y la llenamos de adiciones y eso aumenta nuestros gastos entonces cuando gastamos de manera equivocada muestra los problemas de nuestro corazón por ejemplo personas que gastan para aparentar qué problema de corazón tienen orgullo Uy, y es que es difícil no gastar para aparentar cuando son niños tú les compras los zapatos y cualquiera les sirve porque son para usar en los pies pero cuando ya vas teniendo como conciencia del, del consumismo del mercado entonces ya comienzas a conocer marcas como Adidas, Nike y no sé cuáles otras hayan y comienzas a darte cuenta que esos zapatos me gustan más y uno comienza a decir soy de gustos finos, soy como de gustos caros y comienza la comparación desde que uno está en el colegio y ve que otro niño sí tiene y yo no tengo y no es malo porque esa es la condición del hombre Fijarse en lo que el otro tiene y yo no tengo. Y me cuesta y me toca esforzarme para comprarme ese celular a 20 cuotas, pues no es tu celular, hijo. Si te toca pasar tarjetazo, significa que ese celular no era para ti. Porque a veces hacemos compras por orgullo. Lo que pasa es que nos toca sentarnos en el presupuesto y mirar, es cierto, esto está fuera de mis posibilidades, ¿por qué lo estoy gastando? ¿Será que es que estoy queriendo aparentar algo que yo no soy y tengo orgullo? Cuando las personas compran, aunque no necesitan por impulso, ¿qué podría mostrar? Aunque lo puedan comprar, ¿qué podría mostrar eso en el, nuestro corazón? Que nos falta dominio propio. Y ahora crearon unos almacenes de dominio propio que se llaman Doral City y Miniso. Ah. Tienes que entrar y no comprar. <risa> y este es tu examen. Porque a veces uno puede comprarlo, o sea, no, no te quita nada si te compras una caja organizadora, pero significa que no tienes dominio propio para poder controlar lo tangible. ¿Y cómo vas a poder controlar lo intangible que es tu, tu, tu lengua? La palabra dice en Santiago que nuestra lengua es como un caballo que es difícil de domar y necesita dominio propio. Pero si yo no me puedo dominar para no comprar lo que es tangible, ¿cómo le digo a esta lengua que no diga lo que no tiene que decir cuando se pone bravo? Entonces, si ¿sí ven que el dinero muestra lo que hay en el corazón cuando quiero comprar más y más y más y nada me satisface. Porque yo sé que hay personas que tienen un nivel económico estable. O sea, que como están, están bien. Que no necesitarías más riquezas. Que no necesitarías ganar más dinero. Porque como estás, estás bien. Pero siempre queremos ganar más. Siempre. Y mi pregunta es, ¿Hasta cuándo yo digo es suficiente? O sea, ¿hasta cuándo yo voy a dejar de perseguir el queso en la ruedita del hámster? Y digo, ya, con lo que tengo es suficiente. ¿Qué muestra eso? Que yo tengo avaricia, que siempre voy a querer más. Si tengo esto, quiero otro. Si quiero, tengo otro, otro. O mejor, o más caro, o importado. Bueno, no sé, pero a veces tenemos avaricia en nuestros corazones. Frases que decimos para comprar. Estas me gustaron. Dios proveerá porque uno consumista, pero creyente. Otra frase, para esto trabajo, para darse uno sus lujos, ¿no? Pues porque imagínense uno trabajar y no, no disfrutarlo. Es solo un antojito y ya. Porque si lo pones en disminutivo, suena a que no es tan grave. La plata es mía. Y la última, hagámosle que está en promoción, después veo cómo pago. Todas esas cosas nos muestran qué tal está nuestra repartición de nuestro PIC supuesto. Y cuando yo puedo conocer el estado de mi rebaño, el estado de mi, de mi cuenta bancaria, yo voy a poder, mi cora, poder cuidar mi corazón para que mi corazón no se envanezca con las riquezas, para que el objetivo de mi vida no sea solamente trabajar, trabajar y trabajar, sino que yo pueda aprender a disfrutar lo que realmente es importante para Dios. Y cuando yo puedo darle importancia a lo verdaderamente importan importante, comienzo a priorizar, digamos, el el, las personas antes del dinero. Comienzo a priorizar mi llamado antes de ganarme más. Y la buena administración de los recursos puede ser el medio que Dios use para atraer crecimiento económico. Recuerden que el presupuesto no es la varita mágica es solamente una herramienta que nos diagnostica cómo estamos. Pero si yo entiendo eh, cómo están mis finanzas y puedo determinar cómo está mi corazón, yo voy a poder alinearme más a la voluntad de Dios, sujetarme más al, al plan de Dios sobre mi vida. Y Dios es bueno porque no trae condenación. O sea, yo creo que todos dijimos como, uy sí, ahí a veces me gasto la plata en lo que no debo, uy sí, tal vez yo podría ser más generoso tal vez yo podría darle a Dios lo que le corresponde, a veces yo no le doy porque digo que no le alcanza, pero en realidad sí me compré esos dos mil de pesos de pan más que le correspondían al Señor, perdóname Señor, pero no hay condenación, porque el Señor nos invita a hacer esta, esta, este pic supuesto para que entendamos, y podamos ver con cifras y con hechos si de verdad Dios es lo más importante o si de pronto en ocasiones el dinero comienza a hacerse el Dios de nuestras vidas, comienza a ser más importante que Dios y yo no le doy la prioridad a Él. Y para terminar, quiero contarles dos cosas que me pasó eh, esta sema, la semana, bueno, que me pasó hace poco. Estaba en uno de esos semanas de preocupación, han tenido semanas de preocupación, entonces yo estaba hablando yo, Señor, estoy súper preocupada y ya no quiero estar más preocupada. Ayúdame a mi preocupación porque estoy muy preocupada. Esta era mi situación. Yo creo que Dios decía, bueno, ya entendí que estás preocupada, sigamos. Y yo, pero es que estoy re que te preocupa. Y de repente respiré para poder seguir hablando y decirle, Señor, estoy preocupada. Y mientras respiré, escuché un pajarito. Y el Señor me dijo solo, escucha al pajarito y yo escuché el pajarito y yo ¡ay tan lindo que canta! y de, rápidamente me acordé de Mateo 6 que decía ¿por qué se preocupan si las aves no se preocupan por lo que van a comer? ni las flores se preocupan por lo que van a vestir y yo uy, ¡qué manera tan increíble de decirme que simplemente es no preocuparse! ¡señor estoy preocupada! ¡no te preocupes! eso es simple porque si yo puedo cuidar a ese pajarito que tú ni siquiera lo ves ni sabes cómo es, cuánto no estaré cuidando de ti y otra cosa que me pasó, que también fue súper importante, fue que amo las matas, pero las mato a veces sin querer. <risa> estoy tratando, en serio, en serio, estoy tratando, pero a veces no lo logro, se me mueren. Y hay una en mi habitación que es todera, porque van haciendo y a veces se me muere. Y yo, ay, no le eché agua, le echo agua. Y esta semana me di cuenta que había nacido de un tallito dos hojitas chiquiticas y yo no las veía porque estaban naciendo por detrás de lo que yo podía ver pero cuando le fui a echar agua me di cuenta que había nacido un nuevo tallito de la planta y cuando lo vi el señor me dijo como por dentro de mí me dijo si yo pude cuidar a esa planta en la misma habitación donde tú duermes cómo no te voy a poder cuidar a ti si tú ni siquiera estabas pensando, ojalá que le salga una plantita más, ojalá que no se me muera, porque no, realmente no estaba pensando eso. Si tú no pensabas y no estabas preocupada porque esa planta se reprodujera y pudiera tener una hoja nueva, ¿por qué no me dejas que yo pueda orar en lo oculto? Yo no tenía ni idea quién sabe hace cuánto por debajo de la tierra estaba tratando de salir esa hojita hasta que salió y era chiquitica. Yo no tuve que hacer nada, no tuve que esforzarme y decirle, dale planta, tú puedes, tú eres una dura, vamos a hacerlo. No, Dios se encargó de que saliera eso y era como un recordatorio para mí diciéndome, déjame a mí ser Dios. A veces nos preocupamos y decimos, oh, señor, la pizza no me alcanza, la pizza no me alcanza. Tranquilo, no te preocupes. Ve y lees a tu casa, Mateo 6, y haz tu presupuesto. Si el Señor cuida de las aves, ¿cuánto no cuidará de nosotros? Si el Señor cuida de las flores, ¿cuánto no cuidará de nosotros? Solo que a veces nos toca decirle, uy sí, Señor, a veces Tú no eres lo más importante para mí, sino repartir las pizzas en todas las múltiples personas que invite. Generación.